0: Responsabilité de l'enseignant dans l'utilisation des outils numériques Donc euh, aujourd'hui, il faut faire très attention. Et quand vous allez utiliser des outils numériques en classe, évidemment, vous allez être directement mis face à vos responsabilités. Parce que cette responsabilité, elle va s'exercer dans la classe, un peu à l'extérieur, c'est-à-dire au centre de documentation, euh, sur le NT, et puis parfois au travers du site internet de l'établissement, et puis parfois même à votre domicile. Alors on va voir assez rapidement, après avoir vu rapidement aussi euh, l'évolution de cette responsabilité, nous allons voir qu'est-ce qui peut nous mettre en cause avec l'usage des outils numériques. Jusqu'à présent, on n'avait pas trop de problèmes quand on avait un livre. Un livre ou pas de livre du tout d'ailleurs, parce qu'il y a des disciplines où il n'y avait pas d'ouvrage j'ai eu des cours, on n'avait pas de support chez soi, il y avait le cours de l'enseignant c'était l'œuvre que nous utilisions avec l'outil numérique on va euh, trouver d'une part une instantanéité de l'accès aux données du transfert de ces données de l'accessibilité de ces données bref une grande facilité à utiliser les données cette facilité elle a sa contrepartie c'est qu'elle ne diminue pas pour autant notre responsabilité et notre devoir de vigilance vis-à-vis des données que nous utilisons. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, cette accessibilité, cette facilité d'utilisation, elle nous donne envie de créer plein de choses. Et de créer comme on a envie de créer. On a l'habitude, quand on crée notre cours, d'avoir cette liberté de création, cette liberté pédagogique, de pouvoir envisager notre cours comme on l'entend, et de demander aussi aux élèves de créer un peu comme ils l'entendent. On va avoir deux cadres qui vont déterminer globalement notre responsabilité. On va avoir d'une part un cadre de droit commun, hein, c'est le code civil tout simplement. hein. Un cadre un peu plus particulier qui découle aussi du code civil, mais qui ne touche qu'un seul article, qui est très précis, c'est l'article 9 du code civil. Et puis, on va avoir aussi un corpus juridique un peu plus complexe, qui est le code de la propriété intellectuelle, puisque si on parle de création, on va forcément parler de code de la propriété intellectuelle. Et ce n'est pas parce que nous sommes des agents publics que nous ne sommes pas soumis à ce code de la propriété intellectuelle, ni au code civil d'ailleurs. On a bien un statut particulier, loi de 1983 créant la fonction publique, le cadre général des trois fonctions publiques, loi de 84 pour la fonction publique d'État. Mais ceci dit, cela ne nous déresponsabilise pas en tant que citoyens et on est bien obligé de rendre compte à un moment de notre administration. Donc très rapidement, pour reprendre hein, sur la responsabilité, ça ne sort pas de n'importe où, puisque ce sont des principes à valeur constitutionnelle, et pour un agent public, ces principes sont d'autant plus forts qu'ils sont constitutionnels. (rire) Premièrement, la liberté, donc même votre liberté pédagogique, elle est limitée de toute façon par la loi. Hein, Article 4 de la DDHC, il n'y a que la loi qui peut limiter la liberté. Et l'article 15 de la DDHC, la société a le droit de vous demander des comptes sur votre administration. Donc, ça se passe au travers de l'inspection pédagogique que vous connaissez, ça se passe au travers de l'évaluation administrative que vous pouvez connaître, mais ça se passe aussi ben, quand vous avez des élèves face à vous, ou que vous travaillez avec des élèves selon certaines modalités, Eh bien, cette responsabilité va s'exercer, et les parents d'élèves, entre autres, ont le droit de vous demander des comptes. Article 1382 du code civil, ça on est sur la responsabilité civile, on n'est pas sur la responsabilité pénale. Il faut bien faire la distinction entre les deux puisque la responsabilité civile n'exclut pas la responsabilité pénale et inversement. Article 1382 et suivant du code civil, à partir du moment où il y a un dommage, celui qui a causé le dommage est tenu de le réparer. Ce dommage peut être causé par la personne elle-même par les biens qu'elle possède, comme un chien par exemple. Je suis désolé pour les défenseurs des bêtes, mais pour l'instant juridiquement, le chien est encore un objet. Non Non, 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 c'est toujours un objet. <rire> non, il a des droits, il a des droits, mais ça reste un objet. C'est un bien meuble. Mais ça évolue, ça évolue. Et aussi des biens, immobiliers et immobiliers, que la personne possède. Donc quand vous agissez, et c'est un des cas de responsabilité de l'enseignant par exemple, vous mettez en place un dispositif pédagogique avec des élèves, vous faites une sortie par exemple en forêt, il y a une partie, deux, trois élèves qui s'échappent à votre insu, qui vont dévaliser euh, un tas de bois euh, chez un particulier, ils reviennent innocemment, le particulier s'aperçoit qu'il y a eu vol sur le tas de bois... Votre responsabilité peut tout à fait être engagée puisque vous avez la responsabilité des élèves que vous gardez. Et on peut tout à fait demander l'indemnisation du propriétaire à l'enseignant qui aura malencontreusement omis de surveiller tous ses élèves en permanence. Hein, C'est les cas traditionnels dans les écoles de responsabilité des instituteurs. hein. Est-ce que pendant la récréation, l'instituteur doit garder les élèves ou pas Hein, On a moult jurisprudence là-dessus. Donc ça, c'est important et je disais donc que ça ne, n'excluait pas la responsabilité pénale, puisque là, on vous parle simplement de dommage, création d'un dommage. Ce n'est pas parce qu'il y a un dommage qu'il y a forcément une sanction pénale. Pourquoi Parce que, au terme de la Constitution, toutes les peines pour des crimes, des lits, doivent être prévues par la loi. Donc si le dommage que vous avez causé ne relève pas d'une des peines prévues par la loi, Vous aurez peut-être à indemniser la personne au titre de votre responsabilité civile, mais votre responsabilité pénale ne sera pas engagée. C'est tout le débat qu'on a eu sur Internet, hein, vous savez, les procès avec Universal, qui, en une année, a perdu 20% de son chiffre d'affaires, donc ce sont des milliards. Quand on allait sur Internet, est-ce qu'il y avait du droit pénal et du droit civil Les tenants du monde libre, vous savez disait non, non, Internet, c'est une sphère de non-droit. On pourra voir, d'ailleurs, que ce n'est pas tout à fait faux, parfois. hein, Mais ce n'est pas euh, juridiquement que c'est une sphère de non-droit. C'est la conséquence de la territorialité des lois. Ce qui est un peu différent. Donc, quand on va sur Internet, il y avait un grand débat. c'est Est-ce qu'on peut appliquer du droit pénal français à une infraction qui se commet sur Internet Est-ce que quelqu'un qui crée un dommage sur Internet en France, est tenu de réparer le dommage au terme du code civil. On a eu des solutions de jurisprudence là-dessus, on y reviendra. Bon, on a vu là la responsabilité civile, le cadre général, et puis après, évidemment, on va avoir des cadres plus particuliers.